0: Assalamualaikum swastiastu, Sobat Hindu Times, kembali lagi bersama Hindu Times Channel Kali ini di studio telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Panditas Atau yang biasa kita kenal dengan Srila Guru Pandita Beliau adalah ketua pasraman Krishna Balaram Asram Denpasar Beliau adalah seorang guru kerohanian dan pandita Hindu Pelanjut garis perguruan Rohani Weda di Iskon Indonesia Beliau telah berkeliling ke seluruh Indonesia dan mendirikan banyak peseraman tempat belajar Weda. Tidak hanya itu, beliau juga membina umat Hindu di India dan Eropa. Om Swastiastu, Sri Laguru Pandita.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat datang di studio Hindu Times Channel. Sobat Hindu Times, podcast ini berupa rekaman audio saja ya. Jadi kalian bisa mendengarkannya sambil santai, pas naik mobil, atau di jam istirahat. Baik Srila Guru Pandita, topik kita kali ini adalah tentang Arca Guru Pandita, banyak umat Hindu maupun umat yang tidak beragama Hindu Yang berpendapat bahwa Arca itu sama dengan patung Sehingga umat Hindu kadang-kadang menghadapi diskriminasi Dan dianggap menyembah patung Jadi menurut Weda, apakah sebenarnya Arca itu Dan apakah memuja Arca sama dengan memuja patung
1: Ya terima kasih Selamat pagi Umat Hindu Yang dikasih Tuhan Jadi pagi hari ini Saya mencoba untuk Membantu Menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Di masyarakat Jadi perlu dipahami bahwa Di dalam agama Hindu itu Jadi sebelum saya menjawab Pertanyaan tentang masalah pengujaan arca, patung berhala, dan sebagainya, perlu dipahami bahwa agama Hindu itu hmm, jadi adalah agama yang sudah muncul sejak zaman yang sangat lampau. Artinya bahwa agama Hindu itu telah ada sejak alam semesta ini ada. Ketika kita lihat sejarah awal, ya, Adanya makhluk yang pertama yaitu Dewa Brahma Dimana Tuhan menciptakan makhluk yang pertama itu Dewa Brahma hmm. Yang sebelum Dewa Brahma muncul Tuhan sendiri Yaitu Sri Krishna sendiri Sesuai dengan pelasan Kitab Suci Veda Bagawata Purana Dua ekspansi di dunia rohani Akhirnya terus-terus berekspansi hmm. Tidak bisa kita sebutkan Tempat ini terlalu rinci begitu, itu perlu pendalaman lagi lebih dalam. Tapi yang secara umum, jadi Narayana kemudian berexpansi menjadi Tripurusa. Tripurusa itu adalah uh, Karna Daka Swayyisnu, Garbo Daka Wisnu. Siruda Daka Swayyisnu. Jadi tiga Wisnu. Begitu sebelum ada apa-apa itu Alam Semesta itu beliau masuk ke. seperempat alam semesta di mana seperempat dunia material, tiga perempat dunia rohani ke seperempat ini alam kegelapan kemudian beliau uh, berexpansi menjadi Wisnu nah kalau kita di Trishandi biasanya ada purusha sebut, nah ini adalah terpursa. Karena dari Karanudakasewisnu ini kemudian keluarlah gelembung-gelembung dari badan beliau jadi terus akhirnya menjadi alam semesta, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam alam semesta itu Sebut dengan Garbodaka Sri Wisnu. Nah, disitulah beliau Sri Wisnu akhirnya mm, di lautan Garbodaka Beliau di sana berbaring dan dari badan pusar beliau keluar bunga Padma alam semesta dan di puncak bunga Padma alam semesta itu Allah Dewa Brahma di sana. Dewa Brahma diciptakan di situ dengan makhluk yang sangat kecil sekali di hadapan Tuhan. Jadi Ilmu pengetahuan itu berasal dari Tuhan sendiri Dari dunia rohani Kemudian ditransfer kemudian Dari Dua Brahma Dengan diceritakan sebagai berikut bahwa hmm, Kalau kita bercerita tentang masalah agama Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta Yang artinya Ab dan Gam yang tidak Gam artinya pergi Jadi kekal atau diam Diam tidak pergi atau kekal Jadi agama itu artinya kekal. Jadi kekal dalam arti di sini bahwa eh, disebut juga sanatan dharma yaitu agama yang kekal abadi yang berasal dari Tuhan sendiri, tiada awal, tiada akhir. Begitu. Kemudian bicara tentang agama Hindu, eh, di sini Dewa Brahma ketika sudah diciptakan oleh Tuhan awal awal mula tidak ada siapapun hanya beliau saja ada dan beliau kebingungan Dan akhirnya beliau turun dari tangkai bunga lertus itu terus sampai ke bawah Melihat lautan yang luas eh, Dimana beliau melihat ada gejolak lautan yang sangat luas Sangat mengerikan Jadi lautan itulah disebut dengan sindu Jadi sindu itu artinya lautan Atau bisa juga disebut air eh. Karena itu kata Hindu itu berasal dari Sindu. Artinya pengembangan-pengembangan alih bahasa begitu, ada peralihan-peralihan akhirnya menjadi Hindu. Jadi Shindu itu artinya, jadi Hindu berasal kata Shindu. Hmm? Ini yang artinya lautan. Jadi sini uh, atau air. Karena itu kalau agama Hindu selalu tidak pernah lepas dari air. Lalu dalam segala kegiatannya menggunakan air. Dan kemudian dari situlah berkembang. Kemudian Deo Brahma kemudian naik lagi kembali ke atas tempat beliau dan mendengar suara Tuhan dengan kata Tapa. Jadi suruh diam di sana. Tapa itu diam. Jadi, diam, jadi itulah. Mulai saat itulah ada suatu hmm, Kata Shindu itu, beliau ada menjadi hindu, kemudian tapa, diam, lakukan pertapaan, diam tidak kemana-mana. Jadi agama itu diam ataupun kekal. Mengapa diam sana akan menerima, menerima ajaran yang kekal? Ajaran tentang segala hal yang disebut dengan weda itu pengetahuan, baik itu pengetahuan rohani maupun pengetahuan material. Itu semua adalah weda. ajaran hmm, yang turun dari Tuhan sendiri ke dalam Dewa Brahma. Jadi eh, perkembangan selanjutnya kalau kita ceritakan lagi bagaimana Dewa Brahma menerima wahyu itu kita ceritakan nanti di bagian yang lain. Tapi kita bercerita tentang agama Hindu tadi bahwa Hindu itu sudah muncul dari sejak kalau kita lihat dari alam rohani sebenarnya sudah turun. Kemudian muncul dari sejak itu Dewa Brahma itu di sana ketika beliau jadi Dewa Brahma adalah otoritas yang pertama yang membangun Hindu itu sendiri. Mengapa kita katakan begitu? Karena kalau kembali lagi pembicaraan yang tadi bahwa Hindu itu sendiri adalah berdasarkan kitab suci Weda. Dan kitab suci Weda itu adalah ajaran atau ilmu pengetahuan. yang diberikan oleh Tuhan, baik ilmu rohani maupun pengetahuan material, sehingga dalam Hindu itu diajarkan segala sesuatunya di sana, baik ilmu rohani juga ilmu material. Itulah kitab suci Veda. Jadi kalau kita bicara tentang Hindu, tidak lepas dengan weda Kita bicara weda berarti Hindu. Nah karena itu, Hindu itu sendiri adalah agama yang kekal Atau disebut dengan sanatan Dharma. Dan Hindu itu... Hmm, Bukan berasal dari mana-mana Bukan hadiah dari bangsa mana Bukan Hindu itu berasal dari kata Shindu Artinya lautan Di sanalah Ketika Dewa Brahma melihat lautan itu Berasal dari sana Perkembangannya Bukan sungai Sindhu di India Bukan Tapi Apa hubungan sungai Shindu Dengan kita suci beda Ada hubungannya Tapi kita cuci beda itu Bercerita dari awal Ketika kemunculan beda itu Berasal dari Sindhu itu Lautan itu Dan Tuhan Sri Vishnu sendiri berbaring di sana, di lautan Garbun Laka itu Karena itu orang-orang di Bali, biasanya umat Hindu di Bali menyebut Vishnu adalah Dewa Air Karena beliau selalu berada di air begitu Tapi sesungguhnya beliau bukan mengatur masalah itu tuh Dewa Baruna yang mengatur masalah air Selanjutnya Dewa-Dewa muncul selanjutnya Jadi demikianlah ketika Dewa Brahma akhirnya melakukan tapa dan men- menerima wahyu. Di sana sehingga Weda diturunkan melalui empat kepala beliau. Begitu. Sehingga muncullah kitab si Weda dan berlanjut terus, berlanjut terus si turun melalui garis perguruan terus Dewa Brahma menurunkan garis perguruan sebagai dengan Brahma Sampradaya terus turun-turun. Demikian. Jadi kalau saya berbicara tadi tentang Agama Hindu itu adalah agama yang turun dari masa lampau. Itu sudah sudah dari sejak alam semesta diciptakan sudah ada agama Hindu. Dan kata Hindu itu berasal dari Sindu. Hmm. Jadi kemudian demikianlah akhirnya bahwa di planet-planet lain pun agama Hindu itu diajarkan. Di seluruh alam semesta ini ada berbagai planet dan ada penduduk di sana. Khususnya planet-planet yang di atas planet surga. kitab suci Weda dikemandangkan di sana. Jadi agama Hindu itu diajarkan di situ. Jadi Hindu itu sama sekali tidak ada hubungan dengan urusan-urusan bangsa ini, bangsa itu, hadiah bangsa ini masih tidak ada begitu. Agama Hindu ini muncul tidak berbeda dengan kitab suci Weda itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang Weda berarti Hindu. Ketika kita berbicara tentang Hindu berarti Weda. manapun Hindu, walaupun kita ada Hindu, Hindu di mana, di daerah-daerah dimanapun Itu semua adalah sumber dari Veda. Semua mereka ada kaitannya dengan kita suci Veda hmm. Dari masa lampu, masa duhurnya Mungkin karena terlalu lama tidak ada pergaulan lagi Kelihatan seperti tradisi Padahal sebenarnya dasarnya semua adalah kita suci Veda. Bahkan nafas alam semesta ini Sebenarnya weda itu sendiri Nah karena itu Ajaran agama Hindu itu hmm, adalah ajaran yang kekal Sebagaimana kitab suci weda bagaul kita Tuhan Sikisna menjelaskan Dalam bab ke-12 ayat 2 sini dikatakan bahwa ajaran Hindu yang berupa pengetahuan weda itu merupakan raja daripada pendidikan Jadi semua pendidikan itu inilah weda Pertahui yang sangat amat suci, sangat amat rahasia, yang bersifat murni. Jadi weda itu murni. Hmm, karena itu dijaga oleh Tuhan sendiri melalui garis perguruan rohani Supaya weda itu tetap utuh. Dan agama Hindu itu juga utuh dengan ajaran yang mendasar kita suci hmm, Tentu ada pengembangan yang lain sebagai variasi istilahnya. Hmm. Kemudian, Hal ini adalah memberikan hmm, hubungan yang langsung dengan Tuhan karena menyangkut tentang keinsafan diri, jadi penyerahan diri. Jadi kata Hindu ini sungguhnya juga dikaitkan dengan kata penyerahan diri, karena Dewa Brahma pada saat melihat lautan itu, kemudian beliau mendapat wahyu di situ, disuruh melakukan penyerahan diri, diam di sana dan Berpasrah menyerahkan diri Maka pengetahuan itu muncul Pengetahuan tentang roh, tentang kesihatan diri Yang mengajarkan bahwa Setiap makhluk itu adalah pelayan Tuhan Bahwa kita semua sebenarnya adalah pelayan Tuhan Kita sendiri adalah semuanya bukan badan tetapi jiwa Atau roh atau atma Jadi katakan ajaran agama Indonesia adalah ajaran agama yang sempurna Hmm, jadi agama ini sempurna turun dari Tuhan Dijaga oleh Tuhan. Nah, kemudian weda tidak diturunkan pada saat itu saja, bahkan beliau akhirnya beresponsi lagi atau beravatar lagi muncul untuk menyampaikan kita cuci beda budinya dari catur weda menjadi panca weda, kemudian board kita muncul lagi sabda kenal oleh Tuhan, kemudian beliau beritakan lagi garis parah-parahnya disampaikan oleh oleh wakil-wakil beliau selanjutnya. Dan dikatakan juga situ dalam ayat yang kedua itu adalah Adalah agama yang kekal Jadi kalau kita berbicara tentang agama Hindu ini adalah kitab Suci Veda Itulah kekal Akan ada Selama Tuhan itu Ada Maka agama Hindu itu ada Ajaran Veda itu ada Ajaran beda itu ada Itu ajaran beda itu selalu bersama Tuhan Kemudian dikatakan sendiri dilaksanakan dengan riang Jadi karena itu Kalau kita lihat kegiatan agama Hindu Di mana-mana pasti menyenangkan riang Ada penjelasan Wajang-wajang kita suci Kita suci beda Kemudian ada tari-tarian, ada nyanyian-nyanyian yang indah Kemudian ada makanan-makanan rohani. Selalu riang Bahkan diramaikan Sekarang ini ada dagang-dagang dari luar Dari umat-umat Di luar Hindu pun meramaikan Dengan mereka berjualan di Tempat-tempat sembahyang Hindu Bahkan di sini ataupun di India juga sama begitu Jadi menyenangkan Kalau kita pergi ke tempat sembahyang itu Itu memang jelaskan dalam kitab suci weda Seperti ini Dilaksanakan dengan riang Jadi Hindu itu menyenangkan Sehingga dengan Mempelajari kitab suci weda atau belajar agama Hindu ini Orang itu akan terbuka Hatinya pikirannya dan riang Yang mengembangkan rasa cinta kasih kepada Tuhan Dan kasih sayang pada setiap malam hidup Selalu menyenangkan siapapun mereka ada boleh menyenangkan hmm? siapapun mereka yang hadir di situ ikut bersama pasti menyenangkan dan selalu sesuai dengan zaman hmm? selalu segar nampak segar jadi kenaunya ketika kita buktikan bahwa beda itu turun dari Tuhan sendiri dalam kitab suci beda bawas 15 ayat 15 di situ dijelaskan bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan Weda dan mengetahui Weda itu sendiri. Hmm? bukan siapa-siapa, tapi Tuhan itu sendiri yang menciptakan dan mengetahui Weda itu sendiri. Seperti menjelaskan Sarva chaham mrdeśana visto mata smriti gyanam apuhanam cha. Weda cha saval aham eva vidya, vidanta krita weda eva chaham. Dikatakan Tuhan Sri bersabda Dari semua weda, akulah yang harus dikenal Jadi intinya bahwa Kita mempelajari weda ini Kita harus mengenali Tuhan hmm, Tuhan Sri Krishna Yang mana beliau disembah oleh orang-orang yang Mengakui wujud Ataupun yang menyembah Tuhan yang tidak berwujud Tapi yang harus dikenal adalah beliau sendiri Di sini sesungguhnya Akulah yang menyusun vedanta Dan akulah yang mengetahui weda itu Jadi Vedanta itu kita suci Weda itu Tuhan sendirilah yang menyusutnya. Bukan buatan manusia. Dan beliau sendirilah yang mengetahui semua sehingga kalau ketika kita belajar Weda, kita harus mengetahui beliau. Tuhan Sri Krishna sendiri. Atau dalam ekspansi beliau apa namanya tiga aspek itu, aspek yaitu Brahman yaitu Tuhan yang tidak berwujud, yang intinya juga beliau sendiri. sesuai dengan tingkatan ataupun kemampuan pun serada atau iman seseorang, apakah mereka meyakini Tuhan yang berwujud tidak berwujud? Tapi intinya beliau. Nah demikian, jadi agama Hindu yang sangat lampau itu dimasukkan bahwa agama Hindu ada sudah sejak alam semesta diciptakan dan akan tetap ada selamanya. Mungkin pada saat kali semakin kuat ataupun kali juga ini kejahatan semakin marjalela mungkin kelihatan agak tersembunyi, karena orang-orang mulai Tertarik kepada hal-hal duniawi, tidak lagi, tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani atau agama, sehingga kelihatan ajaran itu tertutupi. Tapi kemudian hari setelah perputarannya, Tuhan bangkitkan lagi. kadang itu kalau kita pada masa akhir dari zaman kali, setelah dunia ini mengalami pralaya Dia akan muncul. Dan membangkitkan ajaran Weda lagi dan membangun peradaban baru di zaman Alam berikutnya ketika, ketika dilanjutkan zaman Satya berikutnya. Ikan ya, itu jelas. Jadi kita Weda menjelaskan pelsi- nanti terakhir kaki Watar muncul. Tapi sebelum ini ketika era sekarang ini 10,000 tahun Tuhan juga sudah muncul sebagai si Maha Mahaprabu sebagai Yuga Watar. Kalau kaki Watar adalah Lila Watar, sekarang Yuga Watar untuk turun. mengajarkan kita suci weda. Sedangkan Kalkewalter bukan mengajarkan tapi mengembalikan kita suci weda itu sendiri. Ya, jadi kita suci weda ini telah diajarkan di seluruh alam semesta. Budinya situ jelaskan bahwa Tuhan sendiri juga menyampaikan kepada Dewa Matahari. Jadi Matahari juga diajarkan. Demikian juga setiap agama pasti memiliki Dasar hukum yaitu kitab suci nah, Jadi tidak ada satupun agama Yang harus berbicara tanpa kitab suci nah, Jadi itu patokan pertama Bahwa kalau kita Menyampaikan sesuatu Apapun Yang ketiga agama Itu wajib kita suci aturannya. Jadi kalau sudah kitab suci aturannya Berarti setiap orang harus Siap menerimanya bagi orang yang beragama Beda orang yang tidak beragama itu urusin mereka, harus siap mencumlah. Jadi tidak ada istilahnya orang harus membenarkan atau menyalahkan. Ataupun mungkin berpikir, oh agama saya, kitab suci saya yang paling benar, kitab suci orang lain salah. Itulah metode yang kurang tepat. Ketika kita berbicara seperti itu, tentang kebenaran tadi itu, kita uh, suci saya yang benar benar, kita suci orang lain itu salah. itu hal yang mudah saja sebenarnya setiap orang bisa berkata seperti itu karena setiap agama punya kitab suci, kitab sucinya juga adalah sempurna dalam ukuran agama itu cocok untuk agama itu jadi kalau orang mengatakan, oh agama saya paling benar, orang lain juga gampang berbicara seperti itu bagaimana kita kemudian menyalahkan atau membuktikan sesuatu tentang hal itu Nah karena itu setiap agama harus terhormat dan dihormati sesuai dengan kitab suci yang tadi. Kecuali kita mau ada-ada sendiri selain masalahnya. Nah, Hindu adalah sah. Selain itu juga Hindu bukan hanya berdasarkan kitab suci, satu saja tapi berdasarkan tiga uh, unsur. Yaitu uh, kitab suci, uh, ya kemudian orang suci atau sadhu, Kemudian guru-kerohanian. Guru-kerohanian ini guru dalam garis perguruan rohani yang diturunkan oleh Tuhan. Turun-turun untuk menjaga kesucian, keaslian kita suci itu. Nah, karena itu kalau orang beragama keluar dari jalur ini, tiga unsur ini, ya, jadi itu sangat risikan, sangat berbahaya. Dan mana itu menjadi penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari tujuan. Kalau sampai jauh seperti itu, jadi agama menjadi seperti racun nanti. Karena ajaran agama itu bahkan lebih teliti sesungguhnya mengerti ajaran agama daripada seorang dokter. Kalau orang bisa menjadi dokter itu harus hati-hati sekali supaya dia ilmunya tepat. Karena itu pengobatan demikian juga agama itu. Jadi sedikit penyimpangan akan menghancurkan serada seseorang menuju jalan yang sesungguhnya. Menghancurkan iman seseorang ke jalan yang sesungguhnya. Karena jalan yang telah ditentukan Tuhan itu sudah harus ditempuh seperti itu. Nah karena itu, dengan tiga unsur tadi itu, yaitu kitab suci, orang suci, guru korohanian, semuanya akan terjaga. Tidak ada yang dispekulasikan. Sehingga dari zaman lampau Hindu sudah dijelaskan seperti itu. Sehingga kegiatan keagamaan bisa berlangsung. Dan umat Hindu sendiri akhirnya juga bisa mengikutinya. Tidak dengan spekulasi. Tidak dengan cara mentafsir. Karena orang suci, guru kerohanil pasti memberikan eh, penerjemahan yang tepat, yang benar. Eh, dengan mana tujuan utama yaitu untuk mencapai Tuhan dengan proses penyucian diri, penebusan dosa. Itu maksud. Nah Itu sedikit saya sampaikan tentang bahwa setiap agama itu memiliki kitab suci. Jadi, Orang-orang yang beriman, yang beragama, dia harus jalurnya ikuti juga, Lurus. Hmm. Sehingga perbandingan agama itu tidak begitu, tidak harus dan tidak penting sebenarnya. Karena itu ada risikannya juga. Perlu kita mengetahui tentang agama-agama yang lain. Tetapi ketika kita ada suatu perbandingan-perbandingan ataupun hal-hal yang membedakan ataupun istilahnya penghinaan, segala macam, itu sudah akan meracuni kita. Dan kita akan berbahaya. Jangan kita berjalan lurus. So, dengan ajaran yang kita terima. Dan itu sudah sempurna. Dalam kitab Sisi Weda. Bagawad Gita. Bab 9 ayat 2. Disabdakan. Inilah agama yang sempurna. Ini semua seperti sempurna. Dalam ukuran itu. Ketika ada mobil. Mobil Toyota. Sempurna dalam Toyotanya. Mobil Mercy. Dalam Mercy Mobil. Mobil. Hyundai dalam Hyundainya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa di dalam agama Hindu, jadi Hindu mengajarkan dengan keseluruhan, jadi bukan sesuatu yang dipotong-potong tidak. Jadi konsep pertama adalah kita percaya tentang adanya Tuhan dan itu dijelaskan dalam Kitab Suci. Jadi Tuhan itu adalah Mahasempurna dan Maha segala galanya Ini perlu penekanan yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Jadi Tuhan itulah maha sempurna, maha segala-galanya. Dia sempurna, beliau maha kuasa, maha segala-galanya, maha sakti, maha hebat. Dan apapun yang Tuhan lakukan pasti bisa. Ini Weda mengulas seperti itu. Sekarang contohnya. Ketika Tuhan disembah nah, dalam Bentuk atau berwujud. Pasti beliau juga bisa tidak berwujud. Kalau Tuhan hanya bisa berwujud saja, tidak bisa tidak berwujud, itu bukan Tuhan. Seperti kita sekarang manusia punya wujud, coba dihilangkan wujudnya, tidak bisa. Tidak mampu. Demikian juga kalau Tuhan yang tidak berwujud, pasti juga bisa berwujud. Itu logika orang seorang, anak kecil yang kelas SD saja, logika itu sudah masuk. Kadang-kadang ini menjadi perdebatan dan orang-orang. Oh Tuhan saya harus berwujud, Tuhan saya tidak tidak berwujud. Ya, boleh Tuhan dia berwujud, Tuhan dia berwujud, tapi kita tidak boleh menghakimi Tuhan. Dia memasakkan kehendak kita. Kalau saya suka kerupuk, saya suka mie, ya silahkan saja. Tetapi di sini dalam hal ini Tuhan itu adalah tidak bisa kita atur, kita tidak bisa hakim. Yang satu konsep bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya. Kalau Tuhan maha segala-galanya, maha kuasa. Mau apa saja bisa. Yang penting sekarang dibenarkan kitab suci. Hmm. Benarkan kitab suci. Oh Tuhan saya sembah seperti ini. Dibenarkan kitab suci. Kalau kitab suci tidak benarkannya, jangan. Nah karena itu weda menjelaskan kedua hal itu. Hmm. Contoh seperti ini sekarang. Bahwa apakah itu di dalam... kita punya kita beserta dari caturweda kemudian pancaweda termasuk panisal pancaweda seperti panisad kemudian purana dan sebagainya kadang-kadang orang sudah ngerti juga ya maklumlah kalau orang dari luar hindu mempelajari sesuatu ya dia tidak apa bagaimana bagaimana rasanya hindu mereka tidak tahu bahkan itu menembak-nembak demikian juga kalau hindu yang pelajaran yang lain Hanya belajar di teori bagaimana rasanya agama itu enggak tahu. Karena itu berbahaya. Hmm. Jadi antara ucapan dan anehnya berbeda. Seperti seorang yang bercerita tentang madu tapi dia tidak pernah merasakan madu. Gitu. Nah, kemudian saya kutip di sini bahwa salah satu dari kitab suci panca Seperti jelaskan dalam kitab suci Veda Bhagawat Purana. skandha 1 bab 2 ayat 11 dikatakan demikian. Vadanitat totavidast tattvam yadyanam advayam iti Di sini artinya Tuhan itu dikenali dalam tiga aspek yaitu disebut dengan Brahman, Paramatma dan Bhagavan. Jadi ini menunjukkan bahwa di Hindu itu Mengajarkan atau memberikan kepada umatnya Untuk mencari Tuhan Sesuai dengan apa yang Tuhan jelaskan Tentang diri beliau hmm. Jadi kan itu kalau sini Brahman misalnya Sini ada Brahman, Paramatma bagaimana? Brahman artinya adalah cahaya Tuhan Tuhan yang penuh cahaya, yang bercahaya keluar dari badan beliau Kemudian Paramatma adalah Tuhan yang menyebar di seluruh huh, Alam semesta ini Masuk ke dalam setiap atom dan dalam hati setiap malu hidup, bahkan dalam setiap atom itu para makmum. Kemudian Bagawan adalah wujud Tuhan eh, yang ada di kerajaan rohani, kemudian turun ke bumi ini menunjukkan dirinya sebagai avatar. Avatarnya Tuhan yang turun ke bumi. Pas, supaya tidak salah paham nanti. Avatar pun ada bagian-bagiannya ada. nam jenis avatara orang selama ini yang tahu hanya dasa awatara itu adalah disebut dilawa sementara ada avatar itu ada enam kelompok avatara Brahma Wisnu Siwa itu adalah salah satu avatar disebut dengan guna avatar itu dalam bagian yang lain dan saya ceritakan nah pada kesempatan ini <coughs> bahwa di dalam kitab suci Weda Bhagawan kita sini jelaskan juga bab 12 pertanyaan Arjuna kepada Tuhan Sri Krishna tentang uh, wujud dan tidak berwujud. beliau bertanya sederhana sekali bahwa Hindu itu mengajarkan sesuatu yang komplit tentang keberadaan Tuhan. Jadi pertanyaan begini diajukan Adunah bertanya, yang manakah yang dianggap lebih sempurna? Mereka yang senantiasa dengan tepat sibuk dalam bakti kepadamu atau kepada mereka yang memuja Tuhan yang tidak berwujud atau tidak bermanifestasi? Ya untuk ayat berikutnya, ini secara ringkas sampaikan bahwa Tuhan menjawab kedua-duanya mereka bisa mencapai diriku. Hmm. Apakah mereka menyembah Tuhan yang wujud beliau yang wujud beliau ataupun tidak berwujud, kedua-duanya Tuhan terima. Tentuan tentu dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan juga ditulis dalam kitab suci beda Cuman beliau mengajar bahwa sini ketika orang menyembah Tuhan yang tidak berwujud, mereka akan lebih sulit sama seperti kita mencari sesuatu untuk menjadi seseorang yang belum kita kenal. wajah beliau tentu lebih sulit. Karena itulah Tuhan beravatar turun ke bumi ini untuk menunjukkan dirinya supaya beliau dikenal, diketahui, tidak dispekulasikan pada setiap orang. Jadi tapi di sini intinya bahawa tidak ada masalah bagi umat Hindu itu karena Tuhan memberikan keluwasan itu menyembah beliau yang berunjuk tidak berunjuk akhirnya juga mencapai beliau. Yang mana yang mana yang akan lebih sulit ataupun yang lebih mudah itu kan urusan dalam praktik nanti dalam realitasnya. Kan saya orang bertanya mana lebih mudah pergi ke Jakarta dari Bali mau naik pesawat ataupun naik bis. Keduanya akan sampai di situ. Nah Sekarang di lapangan yang mana lebih susah, lebih sulit itu tergantung mereka juga. Ada yang senang naik pesawat dan naik bis. Oh saya senang naik bis, kalau pesawat saya resah. Ada saya, oh saya senang naik pesawat biar cepat selesai. nyampe. Sementara kalau naik bis lama sekali, itu khas saja. Mereka berkata seperti itu tergantung mereka sendiri. Jadi Hindu memberikan keleluasan seperti itu karena dari zaman lampau Hindu sangat bahkan semua. Kemudian kalau pemujaan tadi yang dimaksud dengan tidak berwujud di sini dijelaskan lagu itu, jelas tidak boleh di sana. Kalau menyembah Tuhan tidak berwujud tidak boleh dia membuat wujud macam-macam. Itu sudah pasti itu. Bagaimana mungkin saya tidak pernah melihat wajah seseorang kemudian saya membuat sendiri wajah itu kan membuat yang bersangkutan itu marah. Nah, jangankan yang dibuat wajahnya jelek berbeda, dibuat wajahnya yang lebih bagusnya juga marah. Wajah saja jelek, kuli buat bagus itu tidak boleh itu sama sekali tidak boleh. Nah, ketika kita suci wedam jelaskan bahwa itu tidak boleh, jangan dibuatkan. Hmm, dengan berbagai unsur-unsur materi Bahkan dalam pikiran pun harus dikosongkan Jangan di, di, diwujudkan begitu Itu memang aturan untuk menyembah Tuhan yang tidak berwujud Supaya tidak berspekulasi Harus diterima semua hmm. Karena itu orang tidak boleh mempunis Bahwa menyembah Tuhan berwujud itu hmm, Salah Jadi kalau di weda sudah jelaskan dengan gamblang semuanya Sehingga tidak ada dalam weda itu Istilahnya saling menghina Pemibah berujud atau tidak berujud Tidak saling hina Tidak saling salahkan Mereka akan terus saja bersama-sama berdampingan Jadi saya kembali sekadar tadi Umat Hindu adalah agama yang dikasih Tuhan Agama Yaitu umat Hindu adalah Maksudnya adalah umat yang dikasih Tuhan Yang merupakan pilihan Tuhan Karena mereka akan berada dalam jalur yang Posisi yang menyenangkan mereka tidak ada yang cela menghina. Wisadharma Rgveda juga dilaskan di situ sloka Ong tad adatam Jadi Tuhan itu sendiri eh? di sini dikatakan dipuja memuja kaki padmamu. Memuja kakimu. Ini kenapa? Karena kita kalau ingin melihat wujud Tuhan Itu kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus dari bawah bersujud pada beliau, lihat kakinya terlebih dahulu. Sehingga dalam Borgidah 1865 juga dikatakan, bersujudlah kepada aku. Jadi bersujud, kita, kita harus melihat, melihat kaki beliau, supaya kita menjadi hamba beliau, pelayan beliau. Itu jadi pertama saya sampaikan kepada umat sedharma yang dikasihi Tuhan, Hmm. Pembahasan umum Jadi pembahasan selanjutnya adalah mengenai arca Jadi setungguhnya Orang yang sekarang kembali berbicara tentang Menyembah yang berwujud Seperti tadi adalah Bhagwan Jadi ada Brahman Brahman itu artinya menyembah Tuhan yang tidak berwujud Ada para matma Yaitu para yogi biasanya yang meditasi misalkan pikirannya Kepada uh, Tuhan yang ada dalam hatinya Kemudian bagawan, ada memuja-muja Tuhan yang berwujud. Nah, Memuja Tuhan yang berwujud inilah hmm, beliau turun yang berawartara muncul ke bumi ini. Baik itu muncul dalam di bumi ini atau di alam semesta yang berbeda, yang penting semua di lahir kitab suci Weda. Jadi semua wajah-wajah beliau, unsur-unsur apa semua badan beliau dijelaskan di sana terperinci dalam kitab suci Weda. Karena itulah orang-orang yang membuat apa namanya itu arca itu, itu harus sesuai dengan silpa sastra. Jadi orang-orang yang memang sudah ditentukan dan tidak boleh sembarangan dan aturan silpa sastra ini dipakai. Jadi cara bagaimana membuat arca tidak boleh bersekolah sembar sembarangan. Saya buat arca ini sesuai dengan suka saya, tidak bisa begitu. Misalnya kita membuat sama seperti kita membuat patungnya Bapak Presiden A misalnya begitu. Ya harus wajahnya harus sama begitu. Masa berbeda, tidak boleh spekulasi. Mereka juga di sini. Karena itu mereka orang-orang yang undagi para pengukir itu benar-benar harus berdasarkan silpa sastra. itu ada dijelaskan di sana ada 8 unsur dari bahan-bahan bumi yang dibuat dalam Kita sebeda baga purana itu dijelaskan. Seperti bahannya dari marmer, dari batu, dari pasir, dari tanah liat, dari kayu, dari logam, dari gambar. Kemudian dalam pikiran. Nah, itu ada dapat seperti tadi dijelaskan. Tapi dalam pikiran pun dia sudah bisa membayangkan tentang apa yang dijelaskan, sudah jelas kita bersuji beda. Rambutnya begini, matanya begini, Bibirnya begini, pakaiannya begini Dan sebagainya semua dijelaskan dan Itu tidak boleh hmm. Dirubah-rubah Nah kemudian selanjutnya hmm, Saya juga menyampaikan tentang sebuah otoritas bahwa Kalau seandainya kita beragama tidak boleh kita berspekulasi tentang mau kita Jadi menyembah arca itu adalah wujud Tuhan hmm. Harus dibenarkan sesuai dengan kitab suci. Nanti saya bercerita tentang berhala, tentang patung, segala macam. Jadi, jadi arca wigraha itu berbeda dengan patung. Kalau patung adalah sesuatu yang dibuat, apakah itu sesuai dengan aturannya, hmm, membuat sesuatu atau sesuka hatinya, itu patung. Patung apapun bisa dibuat sesuka hatinya. Tapi arca tidak boleh sesuka hati. Arca artinya adalah wujud daripada Tuhan Karena arca yang maksud dengan arca itu wujud Tuhan Yang dibuat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam petunjuk suci beda Sesuai dengan penjelasan bagaimana wujud beliau sendiri Yang telah muncul turun dari alam rohani ke alam material Khususnya ke bumi ini Itu bedanya arca dengan patung Jadi arca itu adalah wujud Tuhan yang turun ke alam material ini ada ke bumi dari dunia rohani yang telah ditulis dalam kitab suci weda dan dibuat sesuai dengan aturan kitab suci itu dan selanjutnya distanakan dengan upacara prana pracista setiap hari dilayani beliau dengan dimandikan, dicuci kakinya dipakai-pakaian segala macam sesuai dengan aturan kitab suci jodoh. sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sana. Dan ditentukan oleh orang suci atau guru suci, guru-guru kerohanian Yang dalam garis perguruan rohani tadi Jadi Tuhan sudah menurunkan empat garis perguruan rohani Dalam Hindu itu Seperti dengan Siwa Sampradaya, Brahma Sampradaya, Laksmi Sampradaya, dan Kumar Sampradaya itu Keempat itu adalah hmm, Sudah menurunkan garis perguruan dimana Tuhan sendiri menurunkan yang sah untuk memegang kitab sisi yang manapun garis perguruan itu adalah, mereka itu adalah sah. Hmm. Kemudian Tuhan juga menurunkan pemujaan kepada beliau yang tidak berwujud, beliau mengutus sangkaracarya sebagai guru kerohanian yang bertanggung jawab dalam hal itu. Di masing-masing sempurna daya tadi juga, yang menyembah Tuhan yang berwujud itu, juga ada guru kerohanian yang utama di sana. Begitulah kan juga yang tidak berwujud tadi. Nah kemudian kita membahas khusus yang berwujud di sini, yaitu bagaimanakah Tuhan menyatakan di sini eh? melalui ekspansi beliau ataupun awatara beliau yang yang otoritas dalam Hindu pasti dikenal dengan Brahma Wisnu, Siwa. Jadi Brahma Wisnu Siwa ini sebenarnya adalah eh, disebut dengan guna watar. Jadi Tuhan berexpansi menjadi tiga kepribadian yang berkuasa atau mengatur tentang tiga sifat alam. Satwa, maraja dan tamas. Ini adalah otoritas Hindu yang dapat dipercaya. Termasuk saya sampaikan juga di sini adalah uh, otoritas Hindu seorang guru yang Bonapain yang dalam garis perguruan rohani Putra Dewa Brahma sendiri. Di sini saya sampaikan sekarang. Di sini ada pelasan dari Sri Wisnu Nah, dalam Padma Purana disini jelaskan. Ini satu daripada otoritas. Ya. Disini mengatakan. Wahai Resi. Siapapun yang memuja bentuk arcaku. Dengan sikap bakti. Secara sistematis dan dengan imannya. Maka dia tidak akan pernah hancur. Bahkan dalam mimpi sekalipun. Jadi artinya di sini Jelas sudah dikatakan situ barangsiapa siapa menyembah wujudku. Bahkan dalam kitab suci Bhagavad Purana yang lain juga beliau juga sudah menyampaikan di sana Tuhan sekian sendiri menyampaikan bahwa seorang harus menyembah wujud beliau dalam bentuk arca itu agar mereka Dapat dipercaya bahwa mereka punya keyakinan atau iman pada Tuhan. Nah kemudian sini saya sampaikan lagi lebih lanjut hmm, tentang otoritas yang lain Dewa Brahma sekarang bersabda di sini. Dia mengatakan Dewa Brahma bersabda kepada Dewa Sinarada mengatakan bahkan jika seseorang melaksanakan perbuatan yang paling menjijikkan sekalipun. Hmm, yang memerlukan penebusan dosa yang besar dan harus juga menyanyikan mantra-mantra suci dia bisa segera menjadi suci hanya dengan mengambil air yang telah digunakan untuk membasuh kaki Padma Tuhan Itu dijelaskan dalam Brahmanda Purana jadi bagaimana masuk membasuh kaki Padma Tuhan tentu kalau orang menyembah Tuhan yang tidak berwujud bagaimana membasuh kaki Padma Tuhan Tapi di sini menyembah Tuhan yang tidak berwujud tidak bisa membasuh kaki Tuhan. Kalau dia bilang ini bekas ini ini adalah sudah untuk membasuh air ini sudah membasuh kaki para Tuhan, itu spekulasi berarti tidak realitas. Karena agama Hindu itu agama yang realitas. Artinya seperti tadi kalau memang menyembah wujud yang berwujud, yang, berwujud. yang tidak berwujud, yang tidak berwujud itu realitas. Kalau yang berwujud realitas begini, yang tidak berwujud realitas begini. Sekarang menyembah yang berwujud itu adalah bentuk arca tadi. Nah karena itu arca itu setiap hari dimandikan dengan panca merita yaitu dengan, dengan susu dengan uh, minyak gi kemudian yogurt, kemudian gula kemudian madu air di basuh seperti orang spa sama sekarang itu kan meniru dari itu sebenarnya dari weda. Hmm? Jadi sini dikatakan kalau beliau setiap hari di, 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 dimandikan dan dan itu, hari itu akan menyentuh kaki padma beliau. Sehingga dikatakan sini hanya dengan minum air yang telah membasuh kaki padma Tuhan, orang segera menjadi suci. Jadi begitulah berkat Tuhan yang mengalir demikian banyaknya, demikian mudahnya bagi orang-orang yang dikasihi seperti umat Hindu ini, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi orang beragama ini orang-orang pilihan Tuhan. Sampai menjadi umat Hindu menjadi pilihan Tuhan Cuman sekarang kita umat Hindu Apa kita menggunakan diri kita Kesempatan itu dengan sebaik-baiknya Untuk mencari Tuhan dengan cara apa yang disampaikan Apakah dia menyembah yang berwujud, Yang tidak berwujud seperti Brahman Ataupun para Brahma. Itu terserah Pasti semua ada keistimewaan masing-masing Dengan menyembah yang berwujud tadi Ya itu segera dia sucikan Karena itu kita setiap hari Dianjurkan minum cana merita itu Itu penjelasan Dewa Brahma, itu otoritasnya. Kemudian, dalam Weda di dimana Sri Siwaji bersabda, siapapun yang telah melihat hmm, arca salagrama sila. Jadi, arca salagram sila itu adalah arca yang berasal dari batu. Hmm. Jadi, batu salagram ada tempat-tempat khusus. Kalau di India itu seperti dari Nepal, ada khusus tempat itu memang salagram. Dijelaskan dalam kitab Sri juga. Tidak boleh bilang salagram tempat yang dapat di di sana-sini sembarangan Bahkan di India pun tidak boleh sembarangan sana-sini Harus berasal dari tempat-tempat dan telah tentukan Tuhan Itu bedanya antara arca dan hmm, patung Jadi kalau batu itu memang itu salagram. Sehingga Dewa Siva mengatakan begitu Siapapun yang telah melihat salagram Dan bersujud kepadanya Kemudian memandikannya Dan memujanya Maka dia akan meraih hasil Dari melaksanakan 10.000 ribu korban suci Dan memberikan 10.000 ribu sapi sebagai dana punyanya Bayangkan ini, Dewa juga mengatakan Kalau hanya bersujud saja Kemudian membasuh beliau dengan air Kemudian bersembahyang kepada beliau Kepada arca itu, salagram itu itu dikatakan sini meraih hasil hmm, dengan melaksanakan 10.000 korban suci atau yadnya sama juga juga dengan memberikan menyumbang berdana punya 10.000 ribu sapi kalau kita sekarang 10.000 ribu kali kita berbuat korban suci atau yadnya jadi kalau kita mengikuti aturan beda para satria para wisya harus menyumbang kepada Hmm, ini Kepada para Brahmana tadi hmm, Sedangkan Brahmana dan eh, Setria dan Visya Tidak boleh menerima sumbangan Sudra dilindungi juga Mereka dilindungi eh, Dan di, disuruh melayani ketiga itu Jadi karena itu disini dikatakan bahwa Dalam hidup ini Kita tidak mungkin kita bisa memberikan 10.000 ribu Ekor sapi Atau 10.000 ribu kali beriannya Tidak mungkin Tapi dengan bersujud di salah gerama silap Itu karunia Dewa Siwa sendiri Dewa Siwa menyampaikan Siwajis menyampaikan begitu Ini luar biasa ya Kemudian Ini kitab suci menjelaskan ya. Jadi saya Kembali saya sampaikan Kitab suci harus kita terima Mana sekarang ada kitab suci yang tidak Mana sekarang ada agama yang tidak menggunakan kitab suci nah, Kalau kita mengadakan Oh Tuhan saya lihat semua segala macam, segala macam Kita mencapai ini mencapai itu Pasti dalam kitab suci dijelaskan dan karena itu kita tidak boleh walaupun tadi saya katakan kita beragama Hindu tadi semua dengan kita sendiri lengkap kita pun tidak boleh dengan kebanggaan kita tentu kita harus bangga kita meyakini agama kita Hindu dengan iman kita pasti agama Hindu yang terbaik dalam hati kita supaya kita bisa menerima dengan sempurna seperti orang mengatakan isti saya yang paling cantik itu adalah suatu hal yang mutlak tapi pada yang sama kita pun tidak harus ataupun tidak melontarkan kata-kata yang menghina agama lain apa yang terjadi sekarang, orang saling menghina itu sudah jauh kita dari hubungan Tuhan orang Tuhan yang menurunkan agama buktinya kitab suci itu disampaikan oleh Tuhan sendiri turun ke bumi. jangan lagi orang hina oh itu kan kitab suci nya begini dibuat orang dibuat manusia, oh ini begini orang tidak bonafide, segala macam itu sudah menyalahi aturan dan yang paling benar itu adalah mengajarkan lurus kita ke depan ikuti ajaran ini dan jangan mengkritik siapapun yang lain Seperti sederhana kalau kita mau istri kita cantik Kita cantik di dunia boleh saja Tapi kalau kita sudah mengkritik orang lain Itu sudah salah Apalagi di muka umum begitu. Dan itu Hindu mengajarkan bahwa Lurus ke depan supaya kita cepat mencapai karunia Tuhan Di bawah kitab 9 itu Tuhan Sekisna mengatakan Nyatakan dengan berani bahwa penyembahku tidak pernah binasa Jadi sudah pasti Nah di tempat lain juga pasti begitu Ada ayat-ayat suci Ataupun sloka loka yang dilahkan seperti itu nah, Jadi sini eh, Saya sampaikan bahwa Dari ketiga kepribadian ini Sudah jelas menunjukkan bahwa Pemujaan arca itu Dibenarkan Sesuai dengan kitab suci Dan berbeda dengan patung Sehingga kalau kita memuja arca tadi Itu, itu memuja Tuhan, bersembahyang pada Tuhan Bukan hanya Sekedar untuk Mengarah ke sana atau berkiblat ke sana. Tentu kalau kita ada arca kan memang harus menghadap ke sana. Itu kiblatnya bukan hanya sekedar itu. Tapi jawabannya adalah beliau Tuhan sendiri. ini hmm. kalau sudah Tuhan sendiri mengatakan. Wujud beliau adalah beliau sendiri. Ya sudah selesai urusannya. Sama seperti kita sekarang. Ini bawa saja KTP saya ini. Dengan membawa KTP saya ini sama dengan saya. Nanti kalau ada orang. Tunjukin saja ini ke TV Kamu datang ke tempat saya Bawa ke TV saya Ini tidak sembarangan orang boleh membawa ke TV ini Saya sederhana sekali ketika saya pergi India Ketika saya pergi ke India Saya menemui seorang raja di India itu sangat sulit sekali Kemudian uh, ada peraturan di sana bahwa Siapapun yang ingin bertemu beliau itu harus membawa Sejenis uh, kartu Dan saya mendapat kesempatan di sana uh, Diberikan kartu itu Dan saya berjelasan Nanti kalau kamu menghadap beliau Ketika ada penjaga depan Tunjukin aja kartu ini nah, Ini sama dengan Raja itu sendiri Pasti kamu dihormati dan dilayan dengan bagus Dan bisa bertemu Raja Sama seperti tadi itu Arca itu juga begitu Arca itu adalah Tuhan sendiri Ketika Tuhan katakan Bahwa Berita tadi, tadi saya sebutkan Barang siapa yang tidak Menyembah wujudku dalam bentuk Arca nah, Itu Tidak beda dengan orang tidak berkeyakinan Itu kalau tidak beliau mengatakan Kemudian dijelaskan lagi Beliau mengatakan nah tentu tadi Dalam hal yang berbeda lagi Dalam konteks dalam arti orang-orang yang ingin menyembah wujud Maksudnya kalau kita ingin menyembah wujud Tuhan Tetapi tidak percaya kepada Pada, pada wujud arca itu sama dengan tidak beriman namanya Jadi dalam konteks orang menyembah berwujud Berbeda dengan yang menyembah tidak berwujud Kalau memang dia menetapkan hatinya untuk menyembah tidak berwujud Tidak ada urusannya dengan yang berwujud Itu maksudnya Bukan berarti sekarang kalau sastranya kita suci mengatakan Siapa menyembahku yang dalam bentuk arca Dia tidak menyembah yang tidak menyembah beliau Tidak meyakini nah, Itu sama dengan orang tidak beriman Tapi orang yang sudah menetapkan diri Menyembah tidak berwujud Tidak ada urusannya Sebaliknya juga begitu Di sana juga dijelaskan begitu Sama dengan begini, barang siapa yang tidak memelihara istri-istrinya? Dia orang-orang, suami-suami yang tidak bertanggung jawab Atau mungkin suami-suami yang hmm, apalah disebutkan begitu Itu orang yang punya istri, tapi orang yang tidak punya istri kan tidak ada urusannya Oh saya tidak punya istri, istri saya sudah meninggal atau, istri saya, hmm, atau saya tidak menikah, lain urusannya lagi Tapi kalau yang punya istri, dibilang kalian bertanggung jawab namanya Sekarang orang yang tidak punya istimewa dia nak nak mengurus orang perempuan masa dia tidak bertanggung jawab namanya. Nah sama seperti itu tadi. Nah, jadi kalau dah Tuhan katakan begitu, ya harus kebenaran. Nah, jadi kanju nah, di sini orang-orang hendaknya engkau menyembah wujudku dengan demikian engkau akan mencapai diriku menyembah wujud arca ku mencapai diriku. Jelas kita berbeza banyak dalam pelajaran kita berbeza hanya bisa mengutip sedikit saja. Salah satu lagi dari otoritas Dewa Resi adalah lah Seorang Resi Agung atau Acarya Dalam garis perguruan Rohani Beda Yang merupakan Putra Dewa Brahma Beliau ada dalam Brahma Sampradaya Beliau mengatakan begini Jika orang atau siapapun menyanyi, menari Dan bertepuk tangan di hadapan eh, Suami Dewi Keberuntungan Itu artinya adalah hmm, Dewi Keberuntungan Dewi Lasmi kemudian beliau adalah Servisnu sendiri Tuhan Servisnu nya ataupun mungkin uh, Sri Madhirani yaitu Tuhan Sri Krishna dosa-dosanya akan pergi berterbangan dari badannya bagaikan burung-burung yang dihalau dengan mendengar tepukan tangan itu. Jadi kalau orang tepuk tangan di kalau orang menghalau burung di padi itu Ada orang burung-burung kecil makan padi, kita tepuk tangan, pasti terbang dia. Demikian Dewa Sirata ketika kita menyanyi, menari, dan bertepuk tangan di hadapan arca wigraha itu. Di hadapan arca. Pasti. Nah karena itu di sini dikatakan pasti dia dibebaskan dosa-dosa. Mengapa di sini kita dikatakan arca? Pertama, menyanyi, menari dan bertepuk tangan di hadapan. Berhadapan, berarti kita berada ada beraktualitas. Kalau menyembah Tuhan yang tidak berwujud tidak di hadapan. Mana Tuhan berada di hadapan di mana? menghadap mana? Di sini di hadapan suami dewi keberuntungan. Nah, ini berarti menanyakan berwujud. Kalau kalau menyembah Tuhan yang tidak berwujud tidak punya suami, tidak punya anak. Tidak bisa beranak, tidak bisa beristri. Tidak bersuami istri dan segala macam. Itu benar. sah itu Karena menyembah Tuhan tidak berujud, dia harus begitu. Lalu bagaimana mungkin menyembah Tuhan yang tidak berujud, mempunyai istri, anak, atau diperanakkan tidak mungkin itu. Itu dah sah jelaskan dah sah, benar itu. Hmm? Tapi ketika menyembah Tuhan yang berujud, ya pasti ada pasangan tadi. Beliau bisa punya suami, beliau punya anak, segala macam, dan, dan sebagainya. Ini perlu logika yang tepat kita pikirkan bersama Supaya kita mengertilah sebagai umat manusia itu buat Tuhan yang maha kuasa Sekali lagi saya katakan Tuhan yang maha kuasa maha Kalau Tuhan bisa tidak berwujud Tuhan pasti bisa berwujud Kalau Tuhan bisa tidak beranak Tidak beranakan Apa sesusahnya Tuhan punya beranak Punya anak Nah kalau ada penjelasan di dalam satu penjelasan lain Tidak dijelaskan Tentang Yang lain di dalam weda jelas dijelaskan Do Tuhan Nah, punya pasangan suami istri Udah punya anak Oh masa Tuhan kamu sudah punya istri sama punya, punya suami punya anak Emang susah apa sih Orang manusia aja gampang punya istri punya anak Tuhan gampang itu Kalau di dunia rohani kita bertemu dengan beliau Apa susahnya beliau membuat seperti itu di hadapan kita Tuhan saya ingin bertemu anda Dan wujud anda bersama istri dan anak-anak anda Apa susahnya beliau menunjukkan seperti itu Oh maaf ya mas nah, Atau maaf ya penyembahku Aku nggak bisa buat seperti itu. Ya kalau enggak Tuhan namanya kalau begitu. Kemudian ada yang lagi datang, Tuhan saya ingin melihat tidak ada wujud Anda sama sekali. Oh, gampang, dia buat seperti itu. Logika sekali nih. ini. ada sesuatu yang bermasalah. Kadang-kadang orang itu di kepribadian dosa ataupun setan iblis mengganggu pikiran sehingga kita menghina yang lain. Dah boleh Yang berwujud tidak boleh mengenai yang tidak berwujud Itu aturannya sebalik juga begitu Ini Gampang sekali Masa orang buat begitu saja nggak bisa Tuhan tidak bisa Kalau Tuhan di dalam weda jelaskan menjadi apapun bisa Menjadi apapun Tak terhingga Beliau dikatakan Kehebatan Tuhan Sri Krishna itu tak terhingga Orang tak bisa Mengukur berapa kehebatannya Tapi bagi kita mencari beliau Beliau sudah kasih batasan-batasan buat kita Misalnya seperti tadi, kalau mau menemui saya ini ketemu orang bos besar. Kalau ingin bertemu saya, Anda mau ketemu di mana? Mau ketemu ditemui oleh pegawai saya saja? Ataupun ditemui oleh istri saya? Ataupun Anda hanya mendengar suara saya saja? Nanti saya suara dari kamar saya saya ber- ngomong. Kamu dengar suara saja atau menemui saya? Terserah yang mau suka mana. Nah, manusia aja bisa begitu kok. Masa Tuhan enggak bisa begitu? Tolong jadi umat nah, Jangan terpengaruh oleh hal-hal Di luar ajaran agama Hindu Karena Hindu mengajarkan begitu Sehingga umat Hindu menjadi Rukun, damai, santun, toleransi nah, Menjadi contoh bagi seluruh umat manusia di bumi ini Karena dari begitulah Tuhan ajarkan nah, demikian teman-teman saudara kita yang lain Juga akan seperti itu nantinya Mengapa saya katakan contoh Karena dalam weda dijelaskan semuanya Itu dengan gamblang Jadi jangan kita tiru-tiru cara-cara Siapapun yang lain yang salah nah, Bukan berarti semua orang salah Kita juga ada yang salah Salah itu artinya suatu yang tidak baik Banyak juga saudara kita yang walaupun tidak Hindu Mereka juga punya pemahaman yang baik Bagus begitu Tapi ketika ada orang yang tidak seperti itu Ya mana saja itu biasanya umum begitu ada Di Hindu juga kadang-kadang seperti itu ada Mari kita perbaiki diri Tentu jika ada orang menghina atau apapun Ya kita tidak usahalah tanggapi Kita jalan jalan lurus. Andaikan kita mau apa namanya itu godaan begitu supaya kita tidak tergoda oleh hal itu supaya kita lurus waktu kita tidak punya waktu untuk melayani hal-hal seperti itu. Jangan ditanggapi juga dengan dengan hal-hal yang sama. Kalau mereka menghina dengan hinaan juga sudah mengganggu ketertiban alam. Sedangkan bagi orang beragama harus menjaga kesimbangan alam, menjaga harmonisan, kedamaian, kerukunan. Beragama sudah sah kita bisa ikuti Orang tidak beragama pun kita tidak mengasal Urus dia, tulisan dia Memasuk surga neraka, urusan dia Nah karena dalam Suci kita seci kita sudah jelaskan Hajaran agama ini Ataupun sabda-sabda beliau Harus disampaikan pada siapapun Yang percaya Yang menerima beliau yang tidak iri pada beliau Nah karena itu siapapun yang menyampaikan adalah Orang yang sangat amat dicintai Dan tidak ada orang yang lebih dicintai lagi Itu dalam board kita bab 18 Uh, ayat 67, 68, 69 Dalam beda bahwa kita jelaskan begitu Tuhan serikisan bersama seperti itu Jadi karena itu tugas kita Sebagaimana induk ini harus Menyampaikan siar agama Atau membawa misi agama ini Kepada jiwa-jiwa yang hilang Jiwa-jiwa hilang Jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan Dia hilang tapi rindu kepada Tuhan Tapi hilang tidak rindu ya Kita dia Kita tidak punya hak kuasa apapun Karena urusan, kita hanya tugas kita untuk menyampaikan Urusan selanjutnya adalah urusan Tuhan Dan pada sana-sama Kita tidak boleh menghina siapapun Jangankan orang yang sudah beragama Atau punya agama Orang tidak beragama pun kita tidak boleh hina hmm? Kalau kita tidak boleh menyakiti binatang Tumbuhan-tumbuhan Emang dia beragama Masa manusia yang tidak beragama kita hina, kita salahkan Kita hujat dia Dengan kata-kata atau apa namanya itu, Berarti kita sudah Seperti hak kita, seperti Tuhan Sebenarnya Tuhanlah punya hak segala-galanya itu Bukan kita Ini perlu dipahami bersama-sama Ketika kita mencoba Menjadikan diri kita orang beragama Satu poin adalah Orang-orang beragama selalu santi Damai Dia kuat imannya kepada Tuhan Padahal sama dia selalu menciptakan Kedamaian, keharmonian, kesucian Dan mengembangkan rasa cinta kasih kepada Tuhan dan kasih pada setiap makhluk hidup. Jadi prinsip orang beragama itu sesungguhnya adalah dua hal. Apakah menyembah Tuhan berwujud tidak berwujud itu sama aja. Yaitu pertama dia harus beriman mencintai Tuhan. Kemudian yang kedua mengasihi setiap makhluk hidup. Mengapa setiap malah hidup dikasihi? Karena beliau itu juga ciptaan Tuhan. Makhluk hidup itu ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada burung-burung, ada ikan harus dikasihi. Hmm? Niai, tidak boleh semena-mena kita semua. Hmm? Ada aturan-aturan. Bahkan kalaupun membunuh binatang dan sebagainya itu ada aturan yang harus diikuti, sehingga tatananya tidak akan hancur dan akan rusak. Bahkan keperibadian lain yang tidak kita lihat pun tidak boleh kita hina. Sehingga di Weda itu diajarkan tidak boleh menghina bahkan para dewa bahkan hantu pun. Jin, setan, iblis pun kita boleh menghina Bukan, Ciptaan Tuhan semua hmm? Coba kalau dibalik Kamu menghina saya Karena saya hantu Nanti kamu jadi hantu bagaimana mau enggak? Nah begitu Kita tidak ada urusan seperti itu Nah karena itu sini saya sampaikan Demikian bedanya bahwa Antara muja arca dan Patung Kalau patung itu sudah jelas bahwa itu Ya, patung itu dibuat sesuka hati kita Dan tidak bisa dipuja Itu disebut dengan berhala Tapi kalau arca sendiri adalah Wujud Tuhan sendiri Tidak boleh dihina Dan harus kita sembahin Dengan hasil yang sama seperti kita Melihat beliau ketika beliau turun ke bumi di Arjuna bertemu dengan Tuhan segisih, langsung, Sama sekarang dengan orang-orang yang Menunjukkan wujud beliau Yang sudah yang aturan tadi Banyak ada aturan-aturannya Yang dilahirkan waktu terus beda Mendapat kesempatan ini ya tentu tidak semua kesempatan. Ini inti-inti saja Jadi demikian hmm, Pertama tentang pertanyaan Daripada Saudara Hindu Time Untuk kru Hindu Time bertanya tentang itu Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi
0: Baik terima kasih Guru Pandita Kemudian apa saja Keuntungan orang-orang yang memuja arca Sesuai dengan apa yang dijelaskan Oleh kitab suci weda
1: Ya, tadi saya sudah jelaskan Kalau bagaimana keuntungan Muja Arca, segala sesuatu yang kita lakukan Itu harus ada untungnya, kalau keuntungan Muja Arca Banyak sekali di sini tadi, dengan Minum cana merita, kaki panam beliau Keduh sucikan dari dosa, intinya kan Kita menghadap Tuhan ketika kita Ingin dekat dengan api supaya kita panas Ketika kita dekat dengan es Supaya kita dapat dingin, ya kan Ketika kita ingin dekat dengan Tuhan Apa? Untuk menebus Dosa Nah, kerana itu tidak ada keperibadian manapun di alam semesta ini yang bisa menebus dosa, kecuali Tuhan. Perlu disampaikan sini. Coba lihat dalam kitab Siti Semua kita buka kitab Siti Ada penjelasan Tuhan, Sri Krishna. Ada penjelasan para Dewa dan para si, apapun semua. Tidak ada satu pun keperibadian yang mampu menembus dosa, membersihkan dosa, menunjukkan dosa, kecuali Tuhan. Kemudian ada penjelasan bagaimana katanya melihat orang suci, Diberkati orang suci eh, Ditebus, menebus dosa Itu karena orang suci itu adalah Sudah diberi kuasa oleh Tuhan sendiri Untuk melaksanakan tugas itu Kalau tanpa itu tidak mungkin Bahkan Tuhan sendiri Yang berekspansi sebagai Dewa Siwa dan tugas untuk melebur Alam semesta ini Dia tugasnya melebur Jadi bukan tugas untuk menebus dosa hmm? Walaupun itu Tuhan sendiri Kemudian ketika Tuhan Sri Krishna berekspansi menjadi yang lain apa semua itu tugasnya masing-masing sudah dilaksanakan Bagaimana dengan para dewa atau manusia menembus dosa? Tidak mungkin Karena itu mengapa dikatakan orang suci juga seperti Tuhan misalnya, Karena beri kuasa Nah kalau dewa siwa sampai sampai beliau katakan apa? Seandainya aku tidak diberikan kuasa saja oleh Tuhan sendiri Aku tidak mungkin bisa melebur orang semesta Itu adalah ucapan tunduk hati Dewa Siwa Dengan mana beliau sebenarnya Tuhan sendiri yang bertugas untuk melebur itu Jadi tugas beliau melebur alam semesta hmm? Mekan juga kalau Dewa Siwa tugasnya melebur, ya melebur Melebur alam semesta itu hmm? Kalau menebus dosa, lain lagi Karena itu, di dalam kitab Suci Veda, Bagul Gita, bab 1866 Dijelaskan, Sarwa Danum Padacajam, Mang Ekan Salam Raja Hang tuang Musa Tinggalkan segala jenis dharma dan hanya menyerahkan diri kepadaku aku bebaskan engkau dari segala reaksi dosa. Saya jelaskan bahwa beliau katakan artinya di sini dharma itu artinya segala ikatan-ikatan yang menghalangi datangnya kepada Tuhan itu tinggalkan lepaskan ikatan itu yang menghalangi itu carilah Tuhan dengan lugas dengan penyerahan diri maka dia akan sucikan dari dosa. Jadi sini kalau Dikatakan bahwa Apa untung muja arca Ya Berita sudah disampaikan hmm. Kalau Banyak sekali untungnya Misalnya bersujud Dia dapat arca Dia akan disucikan dari dosanya Minum cara berita dari beliau Sucikan dari dosanya Bertepuk tangan Sucikan dari dosa hmm. Jadi intinya Kalau kita muja arca itu Disucikan dari dosa Dan membangkitkan rasa cinta kasih Kepada Tuhan Ya Hmm. Jadi dengan penjelasan apa yang saya katakan tadi Dewa Sinarada menyampaikan itu salah satunya dan banyak lagi dalam ayat-ayat menjelaskan. Hmm, Alat tujuannya seperti tadi intinya untuk mendapat kesucian, pembersihan dosa dan bangkitnya cinta kasih kepada Tuhan. Ketika kita melihat cahaya girahah pasti yang kita ingatlah Tuhan. Hmm. Kalau kita melihat, kalau kita tidak melihat sesuatu apa yang kita bisa ingat di misalnya. Tapi bagi orang yang punya Pikiran yang kuat mungkin dengan cara seperti itu, dalam pikirannya, ada banyak pikiran. Sekarang kalau kita melihat patung Liberty apa yang kita ingat? Apa kita ingat Tuhan? Tapi kalau kita melihat arca-nya beliau pasti Tuhan. Nah, kadang-kadang orang buat patung Tuhan pun, misalnya seperti di di jalan-jalan buat itu sangat bagus sekali. Saya apresiasi sekali. Coba sekarang kita melihat itu ada sekarang hmm, patungnya. Hmm, Misalnya uh, si Rama ataupun si Krishna begitu, ada mungkin Wisnu misalnya apa yang kita bayangkan? Ingat pasti beliau ingat. Ini sudah beruntung banyak orang kali untungkan. Karena dalam bor kita dikatakan berpikirlah tentangku senantiasa. Jadi kalau kita ingatkan berpikir uh, itu sangat bagus. Jadi pemerintah membuat seperti itu sangat bagus sekali dan mendapat berkat Tuhan. Dan kita lihat seperti itu ingat seperti itu Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan kita pada Tuhan Karena Tuhan suruh kita ingat Kalau kita datang pada arca pertama kita ingat Tuhan Ketika melihat beliau pasti ingat beliau Walaupun sekejap Tapi Tuhan katakan berpikirlah tentang kusantriasa Ya itu cara satu cara untuk membantu kita Dan pada yang sama beliau juga Tuhan itu sendiri dalam wujud arca itu Sebut dengan arca Avatara Jadi beliau muncul dalam wujud arca Sehingga beliau memberikan juga kekuatan rohani ketika kita melihatnya Kita disucikan dari dosa Mata kita melihat disucikan dari dosa Kita mendapatkan dari bersujud disucikan dari dosa Bahkan dijelaskan orang yang menyentuh memandikan arca setiap hari itu Para Brahmana atau orang-orang yang telah ditentukan itu Terus dia mendapat kesucian dari menyentuh badan beliau Sama seperti kita diberkati disentuh oleh orang suci Itu sudah disucikan dari dosa Bagaimana ketika Tuhan turun menyentuhkan kakinya ataupun tangannya kepada kita, sedangkan orang yang apa ada itu orang ngobarin pakai setrum, tangannya bersetrum, disentuh kita juga kena setrum. Nah mirip seperti itulah kita pun mendapat setrum rohani. Keuntungan demikian Jadi hmm? ya, tidak ada lamuida itu yang tidak mendapat keuntungan. Tu apa kita menyembah sesuatu tidak ada untung. Nah kan itu apakah dibuat tadi Seperti patung tadi Kalau menyerupai Tuhan Itu membantu mengingatkan beliau Karena itu aturannya harus jelas ya. Gimana dalam bentuk suci beda itu Nah jadi itu tujuannya Karena itu dalam beragama Hindu juga jelaskan Jadi pengembangan Untuk mendapat ke, be, cinta kasih pada Tuhan Itu adalah pengembangannya Yang melalui proses penyucian diri Sehingga harus kesucian harus jaga Iman harus jaga Sehingga dia akan naik tingkat Hmm Kalau, kalau dia masih berpikir tentang mencari Kenikmatan nanti ketika meninggal dunia ini mencari planet-planet surga mungkin Karena perbuatannya yang baik Menyembah Tuhan dia juga begitu Diberikan planet surga Seperti buat kita mengatakan 1871 Kita suci weda Borgita 1871 sana jelaskan bahwa Orang yang mendengarkan saja ajarannya dengan eh, Keyakinannya tanpa seiri Kepadaku Dia kuberikan tempat planet-planet surga tempat-tempat orang saleh berada di sana doanya hanya mendengarkan saja bayangkan apa yang tuhan Menjangkan bagi kitab suci kemudian kalau seandainya orang nanti ingin meningkat lebih tinggi mencapai moksah bahkan mencapai lebih tinggi daripada moksah itu yaitu ke kerajaan tuhan di tuhan tadi itu adalah pengembangan cinta kasih pada tuhan sehingga agama hindu itu dengan simbolnya swastika itu melambangkan bahwa Ada garis lurus ke atas kepada Tuhan, ke samping kepada sesama setiap malah hidup ke bawah adalah kepada yang hmm, hmm, di bawah tadi sesama manusia di bawah itu pada binatang ataupun tumbuhan tetap dihargai dengan perputaran ke kanan tadi melingkar itu artinya itu seperti garis edar perjalanan sebuah kebenaran. Ini hmm, harus dipahami baik demikian untung yang mujarrah itu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Baik, umat sedharma yang dikasih Tuhan, umat Hindu yang merupakan pilihan Tuhan, jadi pada hari ini saya anggap sudah cukup, demikian apa yang saya sampaikan. Kita akan bertemu bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda, mudah-mudahan saya dikasih kesempatan terus untuk menyampaikan tentang kebenaran Weda itu, dan berbanggalah menjadi umat Hindu, karena menjadi umat Hindu sudah. merupakan pilihan Tuhan dan kesempatan yang sangat besar saya ucap terima kasih atas eh, partisipasinya untuk mendengarkan hal ini demikian juga siapapun yang mendengar ucapan saya ini saya ucap terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada ucapan ucapan saya yang tanpa disengaja ataupun bagaimana begitu mungkin tidak cocok di hati atau dianggap bagaimana begitu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Baik itu umat sedharma ataupun seluruh pendengar Dari manapun mereka, agama manapun Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Agar segala kesalahan kesalahan saya bisa dimaafkan Sehingga saya pun tidak akan membawa kesalahan dalam menempuh kehidupan ini Kita cukupkan supaya segala sesuatu tidak berkembang Menjadi sesuatu yang tidak bagus Setiap orang punya keyakinan yang berbeda-beda Jalanilah keyakinannya sesuai dengan Aturan agama yang telah ditentukan bisa saya sampaikan Saya mohon maaf ya sebesarnya hmm, Terima kasih
0: Baik Guru Pandita, terima kasih Penjelasan yang sangat lengkap sekali uh, Terima kasih Guru, Guru Pandita telah hadir di studio Dan berbagi pengetahuan yang luar biasa Dari Kitab Suci Wedah uh, Sobat Hindu Times uh, Sangat berguna ya pengetahuan yang kita Dapat kali ini Nah, kami akan kembali dalam konten-konten menarik selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bagian bawah video ini. Sampai jumpa di video dan podcast-podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om